0: Je me souviens de mes rêves comme de sortes de films qui sont très détaillés, pleins d'émotions et de créatures fantastiques. Alors je rêve la plupart des nuits, je crois que c'est une chance, et souvent ils sont même complètement absurdes, ils reviennent inlassablement, parfois pendant de très longues périodes. Je fais les mêmes rêves des fois pendant des mois, des années. Et quand j'étais enfant, j'ai eu la phase Gremlins, vous connaissez sans doute ce film, où mes rêves récurrents étaient justement peuplés de petits monstres aux allures de chauves souris donc ça c'était pas très agréable. Ensuite, euh, vers l'adolescence, je me souviens que je rêvais très souvent que je volais, donc ça c'était déjà un peu plus sympa. Et au réveil, j'étais même très déçu et frustré de plus y arriver, parce que l'exercice me semblait tellement facile et aller de soi dans mon rêve. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années les choses ont un peu changé, je rêve souvent que je cours, donc soit que je suis en train de courir moi-même avec mes pieds, soit que je suis à dos de cheval, et que je fonce vers un objectif qui soit me terrifie, soit m'enthousiasme énormément. » Là, on pourrait dire que ce que je viens de vous révéler, c'est quelque chose d'assez personnel, parce qu'on entend souvent dire que les rêves sont une fenêtre directe sur notre inconscient, qu'ils ont énormément de choses à nous dire, même si on ne sait pas toujours très bien comment interpréter leur message. Et c'est de cette thématique qu'on va parler dans cet épisode. Donc si vous l'écoutez avant de vous endormir, je vous conseille de vous munir peut-être d'un petit carnet et d'un stylo, parce que vous allez peut-être avoir envie de noter tous les détails de vos rêves demain matin. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Maudine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. I tell you how and happy I am? Cet épisode est présenté par Hélène Demester. La thématique des rêves a toujours été omniprésente dans la littérature comme dans les productions audiovisuelles, Parmi les plus récentes, je pense notamment au film La Petite Nemo sur Netflix avec Jason Momoa et Marlo Barkley. les songes nous ont toujours fascinés et réveillent notre imagination parce qu'on peut se dire que dans un rêve, tout est possible. Et pour parler de cette grande thématique aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir la psychologue FSP Sarah Besançon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Et pendant la préparation de cet épisode, vous m'avez expliqué que l'onirologie, donc c'est L'étude et la science des rêves vous intéressent beaucoup. Est-ce que vous seriez d'accord de me dire comment vous avez découvert cette étude des rêves mm -hmm. Oui, alors bah, j'ai toujours une vie intérieure assez riche et mon activité onérique a toujours été très intense. Le monde des rêves est très important pour moi euh, parce qu'il me relie à mon être intérieur, à mon âme. Je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Mm -hmm. Et puis, je pense que je suis une grande rêveuse dans tous les sens du terme, j'investis énormément l'imaginaire, y compris dans ma vie euh, diurne, et, et je rêve beaucoup depuis que je suis toute petite. » Et on pourrait dire que je suis une rêveuse à temps plein, d'une certaine façon, de jour comme de nuit. <rire> et pour moi, le monde des rêves, c'est un espace de liberté, une évasion, un voyage au cœur de nous-mêmes. C'est vraiment un univers qui est fascinant. Et puis, j'ai des souvenirs de rêves très anciens, hein, datant de la petite enfance où je vivais carrément des vies parallèles, dans d'autres mondes, et où je continuais le rêve sur, euh, sur plusieurs nuits, comme une série à épisodes. C'était génial ça m'est plus arrivé depuis d'ailleurs. C'est mais... dommage, ça a l'air incroyable. Oui, mais je pense aussi propre à l'enfance. On a l'imagination comme ça qui est très euh, débridée. Puis après, en devenant adulte, comme ça, on se pose un peu plus. Donc, euh... Puis il y a aussi tous les, les challenges de la vie quotidienne qui font que... On a peut-être plus cette capacité comme ça ses ces rêves merveilleux. Mm -hmm. En tout cas, j'en garde de, de, de magnifiques souvenirs. Et puis, euh, je faisais aussi des rêves lucides étant enfant. Et puis, j'en fais toujours d'ailleurs euh, adulte. C'est des rêves nocturnes où on est, où on est conscient qu'on est en train de rêver, en fait. Donc, on sait qu'on est dans un univers construit par notre esprit et que notre corps, il est en train de dormir dans notre lit et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire et j'utilisais en fait cette capacité à être lucide dans mes rêves pour me réveiller des cauchemars mmh. et encore maintenant et, et ça c'est en fait euh, une, une aptitude qu'on peut travailler, hein, euh, tout un chacun qui peut être vraiment très intéressante en termes de développement personnel parce que, justement, elle offre des, des perspectives thérapeutiques ou psychothérapeutiques vraiment intéressantes, notamment pour la pacification des traumas. Et puis, quand j'ai eu 16 ans, euh, mon père m'a offert un ouvrage sur les rêves. J'en lisais déjà beaucoup. Et c'était un ouvrage vraiment chouette qui s'appelle « Comment interpréter vos rêves » de Neris D. Je ne suis pas sûre que je prononce très bien. Et puis, il expliquait l'analyse des rêves et offrait aussi un dictionnaire de, des symboles oniriques les plus courants. Et à l'époque, je m'en suis beaucoup servi en fait, pour, euh, pour investir ma vie onirique. Il n'est plus tellement d'actualité. Le, le contenu, c'est assez désuet par rapport aux recherches actuelles sur les rêves. Mais c'est quand même une bonne base. Et puis, on sent que ça a été écrit par une passionnée qui avait beaucoup d'expérience. Donc, c'est un ouvrage que je peux recommander. J'aimerais revenir sur tellement de points dans ce que vous avez dit. C'est une thématique très grande, très intéressante. Déjà, comment vous avez appris à faire ces rêves lucides Comment est-ce qu'on apprend ça en notant nos rêves tous les jours Alors, euh, pour répondre à votre question, oui, il faut revenir euh, loin dans mon enfance. En fait, énormément d'enfants font des rêves lucides. C'est assez répandu. Par contre, ces enfants vont perdre cette faculté en grandissant, peut-être parce qu'ils s'éloignent justement de leur vie onirique. Et puis, il y a des gens qui vont être naturellement prédisposés à faire des rêves lucides aussi, mais c'est une capacité qui peut s'entraîner, notamment par la pratique méditative, parce qu'elle est très en lien avec la conscience de soi, en fait. Et la conscience de soi permet donc d'observer sa vie psychique, d'observer ses états intérieurs, d'être conscient de ce qui se passe aussi au niveau du corps... Et et de l'environnement. Et cette conscience de soi euh, qu'on entraîne dans la méditation, qui est un état un peu de conscience témoin, donc on va observer ce qui se passe sans jugement ni préférence, juste observer, ça développe en fait l'accès à la lucidité, mm -hmm. si c'est fait régulièrement, et spécialement si c'est fait avant de dormir. Donc on va reparler du carnet des rêves, on va mm -hmm. parler des cauchemars, mm -hmm. de l'interprétation possible des rêves et des symboles oniriques que vous évoquiez avant. Mais juste avant d'aller plus loin, mm -hmm. comment est-ce qu'on peut définir les rêves et à quoi est-ce qu'ils nous servent concrètement selon ce que dit la science Alors, euh, le rêve est une activité mentale normale qui a lieu durant le sommeil, il peut être complexe, euh, souvent il est très farfelu, hein. parfois il est très riche en contenu avec des, des scénarios, il y a des scènes comme ça particulières, des personnages qui sont souvent en fait inspirés des personnes de notre vie euh, diurne, ou carrément des représentations de ces personnes-là. Il y a des actions, il y a des dialogues, des émotions plus ou moins fortes, on peut vivre des aventures assez épiques dans nos rêves. Et puis d'autres fois, le rêve, il peut être un peu plus pauvre, un peu moins élaboré. Mais d'une façon générale, le contenu du rêve, il est ordonné avec une logique qui lui est propre, hein, qui n'est pas la logique de notre esprit euh conscients. Et puis, sans trop rentrer dans les détails, c'est dû à un fonctionnement différent du cerveau entre l'état de veille ordinaire et l'état de rêve. Ils apparaissent principalement au cours du sommeil paradoxal, donc c'est là qu'ils sont le plus élaborés, justement, où vous allez avoir des scénarios, comme ça, avec plein de personnages, des, des choses qui se passent, mais, et ça c'est des découvertes plus récentes, ils apparaissent aussi durant d'autres phases du sommeil. Euh, seulement, dans ces moments-là, cette activité onirique, elle tiendra davantage lieu de penser d'images, de sentiments qui traversent le champ de la conscience, plutôt que des récits qui vont être euh, plus ou moins construits. Et notre capacité à nous rappeler des rêves, elle va dépendre de la phase de sommeil que l'on traverse au moment du réveil. Donc si le réveil, se produit au cours ou après une phase de sommeil paradoxale, on va beaucoup mieux s'en rappeler que si c'est après une phase de sommeil euh, profond, parce que tout d'un coup, je ne sais pas, il y a un bruit qui nous a réveillés, ou, ou le réveil, hein, des fois ça peut arriver, qu'il <rire> pas au bon moment. Et puis, concernant la fonction du rêve, même si les, les recherches hein, sur le sommeil elles ont bien avancé ces dernières années, il reste une part de mystère dans ce phénomène. Donc, on a des hypothèses sur son utilité, mais on n'a pas vraiment de certitude absolue. On postule que le rêve permettrait la régulation émotionnelle. Ça, c'est une des hypothèses les plus répandues, puis qui fait très sens... Selon moi, parce que ben voilà, c'est l'inconscient qui s'exprime, hein, donc il a besoin aussi d'avoir cet espace de liberté pour un petit peu se réguler. Et puis, ça aiderait aussi à la consolidation de la mémoire, particulièrement la mémoire procédurale, qui est la mémoire des habiletés motrices. Et puis là, on a eu une découverte un peu plus récente qui postule que le rêve servirait de terrain d'entraînement pour nous aider à nous préparer à faire face à des situations euh, angoissantes, à des difficultés du quotidien. Et ça, ça me semble très sensé. Parce mm -hmm. que le rêve, c'est une expérience immersive complète. Quand on est dans le rêve, on, on vit une autre réalité. En fait, c'est bien pour ça qu'on éprouve des émotions. Donc, ce serait notre cerveau qui nous immerge exprès, en fait, dans des situations qui prédit comme étant possible pour qu'on s'entraîne. C'est ça. Ce serait le, le postulat. Donc, il reste une part de mystère. Et ça, je trouve justement extraordinaire mm -hmm. qu'on ait encore ce flou qu'on peut remplir par notre imagination. Mais oui. selon vous, est-ce qu'on peut Est-ce qu'on devrait se fier au message de nos rêves et à ce qu'on vit pendant ces songes-là Alors, mais d'une façon générale, je pense qu'il est bon de prêter attention à son activité onirique parce que celle-ci nous transmet beaucoup d'informations sur notre état psychique du moment, mais aussi sur notre état de santé au sens large. Maintenant, concernant le fait de se fier au message de nos rêves, j'ai envie de répondre... Ça dépend, parce que tous les rêves ne sont pas interprétés de la même façon. Il existe différents types de rêves et certains sont sujets à interprétation, alors que d'autres non. Typiquement, je pense aux rêves assez classiques qu'on a tous faits, où vous cherchez des toilettes pour vous rendre compte quand vous vous réveillez que vous avez la vessie pleine. En fait, mm -hmm. donc le rêve est là l'expression d'un besoin physiologique. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de se livrer à une, une, une grande introspection, <rire> disons, des profondeurs comme ça de votre inconscient pour comprendre la signification du rêve. Mais en revanche, il y a des rêves qui méritent que l'on s'y attarde. Euh, je pense notamment aux rêves récurrents. Mais je dirais que le discernement est de mise et puis qu'un rêve peut confirmer par exemple une intuition mais qu'il ne devrait pas servir d'unique vecteur à la prise de décision, qui plus est quand il s'agit d'une décision importante. Donc ça peut nous donner des pistes de réflexion, des éclairages, ça peut même euh, venir sous la forme d'un insight, mais ça devrait toujours venir en fait nous confirmer quelque chose plutôt que d'être le seul socle sur lequel on s'appuie pour prendre une décision. On peut mal interpréter, on peut se tromper... <rire> Ce pas une science dure. Je vais écouter attentivement ce que vous dites, Sarah, parce que moi, je suis abonnée aux rêves récurrents, n'est-ce pas Voilà. <rire> Donc, il y a des types de rêves différents, comme mm -hmm. tout un tas de manières de les expérimenter, qui sont très différentes aussi. Mm -hmm. Certaines personnes disent faire énormément de rêves. Ils mm -hmm. sont très sensibles et surtout s'en souviennent souvent. Mm -hmm. Et d'autres personnes, y réfléchissent pas beaucoup. Mm -hmm. Et on entend beaucoup de personnes dire ah « ben, Je m'en souviens jamais de mes rêves. Je suis même pas sûre si je rêve vraiment. » Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence mm -hmm. Alors... Il y a plusieurs facteurs explicatifs à ces différences individuelles. Premièrement, il y a des dispositions biologiques qui vont faire que certains individus vont davantage se souvenir de leurs rêves que d'autres. De façon simplifiée et puis sans trop rentrer dans les détails, ça s'expliquerait par le fait que les grands rêveurs ils expérimenteraient davantage de micro-réveils au cours de la nuit, ce qui leur permettrait de mieux s'en souvenir. Et puis, il euh, y a aussi certains médicaments qui peuvent euh, influencer, euh, exercer une influence sur notre activité onirique en la favorisant ou en la limitant. C'est le cas aussi de certaines drogues. Hein. Et puis, ça va également dépendre des sensibilités personnelles. Effectivement, on n'est pas tous euh, égaux face à, à la façon dont on investit euh, nos rêves. Et puis, il est reconnu que les, les individus, justement, qui sont très en lien avec eux-mêmes, avec leur paysage émotionnel, avec ce qui se passe en eux, ils vont davantage se souvenir de leurs rêves que ceux qui sont moins en contact avec eux-mêmes. Alors, ce n'est pas une règle absolue, hein, mais c'est une tendance. Les personnes qui sont sensibles ou hypersensibles, elles ont souvent une activité onirique intense. D'une part, parce qu'elles vivent des émotions euh, plus fortes au, au quotidien. L'intensité de leurs émotions est plus forte une autre partie des gens, peut-être que de la majorité, parce que c est, c est, on parle d'une minorité de personnes, hein, même si c'est un nombre qui est quand même important. Et puis, d'autre part aussi parce que ce rêve, enfin le rêve pourra être un, un moyen de digérer l'expérience. Mm -hmm. Donc si on vit des émotions plus fortes, on aura peut-être davantage besoin justement de pouvoir les intégrer. C'est un peu trivial, hein, mais ça dépend également de notre niveau d'intérêt vis-à-vis de nos rêves. Si on s'y intéresse, on va naturellement beaucoup plus facilement s'en rappeler que si pour nous, euh, les rêves, c'est pas intéressant. Et puis, je discutais avec une amie récemment, justement, parce que je, lui, je lui parlais de ce podcast qu'on allait enregistrer ensemble. Et puis, elle me disait qu'elle, elle détestait rêver parce que ses rêves étaient toujours bizarres, un peu glauques. Et puis, que du coup, elle était toute contente de ne pas s'en souvenir, en fait. Et c'est vrai que les rêves peuvent souvent être désagréables, laisser des impressions un peu étranges. Mais ça fait partie en fait de l'activité onirique. Mm -hmm. Ouais. Je pense que c'est impossible à généraliser, mais dans quoi est-ce qu'ils vont puiser ces rêves Justement, vous parliez avant du fait qu'ils peuvent nous aider à gérer certaines émotions. Moi, j'ai lu récemment que nos rêves contiennent un peu des échos d'émotions fortes qu'on a ressenties pendant la journée. Vous mm -hmm. disiez avant que les personnages qui les peuplent sont inspirés des personnes qu'on connaît. Mm -hmm. Si nos rêves, c'était une toile, ce serait quoi Les tubes de peinture Il y aurait quoi dedans mm -hmm. Mais je pense que c'est un mélange, justement, de, de différentes choses. Hein. Ce n'est pas un élément unique. Mm -hmm. Il y a comme vous l'avez dit, il y a des souvenirs, il peut y avoir des émotions, des impressions. Comme je l'ai dit juste avant, d'une façon générale, nos rêves ils vont contenir davantage d'émotions désagréables qu'agréables. Ça, c'est quelque chose d'avéré. Donc, c'est tout à fait normal de se dire, bon, tiens, là, j'ai fait un rêve, pas top, quoi, je suis un peu dans une drôle d'ambiance intérieure. Probablement parce que les émotions désagréables sont plus difficiles à traiter, demandent peut-être plus d'énergie psychique pour être intégrées, ou simplement parce que la vie quotidienne, elle est faite de plein de challenges, et puis qu'on est rarement totalement en paix. Donc notre esprit, c'est aussi un, un moyen pour lui d'évacuer hein, les, les frustrations de la journée, euh, les doutes, certains vécus qu'on n'a peut-être pas euh, pu suffisamment élaborer à l'état de veille, faute de temps. Ou parce qu'on les fuit et ensuite elles nous rattrapent pendant oui. la nuit. <rire> oui, aussi. Oui, c'est notre inconscient qui peut-être nous ramène aussi à des choses qu'on ne veut pas voir la journée et puis qui nous dit « Eh oh, ça, ce serait peut-être bien de t'en occuper ». Mmh. donc c'est des informations, vous disiez avant qu'il y a beaucoup d'émotions dans les rêves, les émotions c'est aussi des, des informations, oui. et c'est là qu'intervient qu ce fameux carnet des rêves mmh. dans lequel on peut noter les images dont on se souvient au réveil, même si c'est une scène. Mm -hmm. Parfois, moi, je, quand j'entends mon réveil, je me rappelle de tout. Ah, oui. Et puis, au fil de la journée ou des heures, il mm n'y -hmm. a plus rien. Ça mm -hmm. s'évapore comme ça. C'est oui. super frustrant comme de la fumée entre les mains. Oui. Donc, est-ce que ce genre de pratique de, de noter, mm -hmm. ça vous semble pertinent pour aussi construire une meilleure interprétation et une meilleure relation avec nos rêves Oui, alors absolument. C'est vrai que le, le rêve, c'est un, un produit qui est très évanescent. Donc, euh, c'est tout à fait logique de se réveiller, puis peut-être d'avoir un souvenir frais du rêve. Et puis, si en avançant dans notre journée, si on ne le note pas ou qu'on ne fait pas un gros efforts pour s'en rappeler, il va comme ça s'évaporer, comme vous dites. Euh, moi, je pense que c'est une excellente pratique pour toute euh, onironaute qui se respecte, donc euh, personne qui est intéressée à explorer euh, ces paysages oniriques. Je pense qu'on peut tirer de nombreux avantages à écrire ses rêves. Moi-même, j'ai un carnet de rêves aussi, donc depuis des années. Je les écris pas forcément tous, mais ceux qui me marquent, ceux qui sont récurrents, ça, je les note. Donc, d'une part, le carnet, il permet de se familiariser avec ces paysages oniriques, on peut commencer par repérer euh, les symboles ou les rêves récurrents, les grandes thématiques qui habitent nos songes. Et puis, cela aussi peut permettre de se servir de ces rêves pour être euh, davantage aligné avec soi-même. Par exemple, on peut utiliser cette méthode du carnet de rêve pour poser des questions à son inconscient et voir ce qu'il a à dire sur le sujet qui nous préoccupe. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve juste génial. Donc, le carnet de rêve peut aussi être un bon moyen de rentrer en communication avec cette partie de nous-mêmes, un peu comme on le ferait lors d'une séance d'hypnose comme si on pouvait entamer un dialogue avec cette part de nous. Donc concrètement, on peut poser l'intention d'obtenir une, une réponse à une problématique en cours lors de notre prochaine nuit, de nos prochains rêves. Hein. Et puis, on peut l'écrire dans, dans notre carnet de rêves avant de dormir. Et bah, ça, ça va nous permettre de focaliser notre esprit sur cette problématique-là, durant notre sommeil. Et au matin, on prend le temps de se remémorer ses rêves, de les noter. Et puis, on peut ensuite analyser, alors avec plus ou moins de facilité, hein, leur contenu et voir comment notre inconscient a répondu à notre question. Ça nécessite un peu d'entraînement, mais ça marche et évidemment il faut toujours faire preuve de discernement dans cette analyse là, mais petit à petit si on s'entraîne, on va vraiment pouvoir poser des questions à notre inconscient et celui-ci va nous répondre ce que je voulais aussi dire, c'est que noter ses rêves ça peut s'avérer très ludique, c'est un bon support à l'activité artistique, il y a plein d'artistes qui se servent de leurs rêves pour leur création hein. euh, on peut dessiner son rêve, si on aime dessiner on peut le danser, on peut le sculpter on peut en faire une chanson il y a des artistes en tout cas qui ont eu des, des inspirations très intéressantes dans leurs rêves donc, on peut s'offrir un joli carnet, mais on peut aussi s'aider de la technologie. Il y a des applications qui sont très bien. Euh, moi, j'utilise l'application Oniri, qui fonctionne bien, qui a aussi une jolie bibliothèque d'images et puis, euh, qui permet aussi d'avoir un... Des, des données par rapport à la façon dont on rêve, l'état de notre sommeil, euh, l'évolution de notre activité onirique, y compris si on s'intéresse aux rêves lucides, parce qu'elle donne des petits tips en fait, pour accéder à cette lucidité-là. Ou alors on fait comme Dali, qui s'endormait, il me semble, avec une cuillère dans la bouche, et quand il s'assoupissait et que la cuillère tombait, il peignait ce qu'il avait vu au moment où le bruit de la cuillère le réveillait, ah. donc le flash du début de rêve. Oui. Apparemment, selon la légende, c'était oui. ça qui finissait par peindre. Oui, alors moi j'avais lu ça, mais je pensais que la cuillère, elle était dans la main. dans la main <rire> C'est peut-être un peu moins dangereux aussi, je pense. Ah, pas mal. Alors, dans la main, c'est plus raisonnable. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce qu'en fait, quand Dali s'endormait, ou quand on s'endort, on arrive dans la phase de sommeil qu'on appelle « hypnagogique » hypna comme hypnose. Et en fait, c'est un état justement crépusculaire d'entre deux, où on est entre l'état de rêve, de sommeil et l'état euh, de veille. Et là, il peut y avoir énormément d'inspiration qui viennent Donc effectivement, c'est un, un, un état qui est extrêmement intéressant. C'est vraiment incroyable de se dire qu'on a tout cet univers comme ça, au, duquel on est peut-être un peu coupé quand on est réveillé, quand on n'a pas développé notre connexion avec mmh. nos rêves, avec notre inconscient. Mmh. Mais parfois, on est assez soulagé d'en être coupé. Et c'est le cas quand on fait beaucoup de, de cauchemars. Euh, toutes les nuits, durant certaines périodes de notre vie, ça dépend des personnes, de leurs expériences. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce phénomène Est-ce que c'est lié à de l'anxiété, à du stress mmh. Alors, très clairement, le fait de faire régulièrement des cauchemars traduit un état psychique qui n'est pas optimal. Donc certaines personnes sont génétiquement prédisposées à faire plus de cauchemars que d'autres, donc on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, hein, pas de chance. Mais si on fait régulièrement des cauchemars, c'est l'indice que, que quelque chose ne va pas, et le mieux est d'en parler à son médecin. Et effectivement, le stress, l'anxiété, la dépression font partie des facteurs explicatifs pouvant causer des, causer des cauchemars, et d'une façon générale aussi, beaucoup de troubles psychiques peuvent être associés au fait de, de cauchemarder hein, assez régulièrement. Donc oui, il y a clairement un lien. Et puis, une autre chose euh, à dire, qui est importante, je pense, c'est de faire la distinction entre cauchemar et mauvais rêve. On a dit tout à l'heure que la plupart des rêves étaient davantage désagréables qu'agréables, mais le cauchemar, c'est à classer dans la catégorie des parasomnies, donc des troubles du sommeil. En faire quelques-uns par année, ce pas un problème, hein, c'est même normal. Mais si ça devient récurrent, il s'agit d'un trouble et puis là, ça vaut la peine d'aller investiguer. La différence entre mauvais rêve et cauchemar, c'est que le cauchemar il va être émotionnellement beaucoup plus intense un mauvais rêve. Donc souvent, on va se réveiller avec le cœur qui bat la chamade, on va être encore sous le coup de la peur et des fois on peine à se rendormir parce qu'on a peur, parce qu'on est comme ça fortement activé par cette émotion ou ces émotions du cauchemar. Un mauvais rêve, c'est un rêve qui est dérangeant, mais il n'est pas chargé en émotions aussi intenses. En faire régulièrement, à mon sens, c'est pas inquiétant parce que Justement, en fonction des périodes de la vie, du stress, de certains changements, notre inconscient il va plus ou moins travailler. Le cauchemar, c'est par exemple quand on se réveille en pleurant, qu'on a sué, qu'on a le cœur qui bat, qu'on a du mal à, à se rassurer pour se dire que c'était qu'un rêve Oui, absolument. Là, on est plutôt dans un cauchemar que juste un mauvais rêve, mm -hmm. parce que c'est très intense de se réveiller comme ça, puis d'être comme ça sous le coup de l'émotion. Ça me fait penser aux terreurs nocturnes, justement, qu'on associe souvent à l'enfance, et qui sont peut-être à un stade encore un peu plus intense que le cauchemar, c'est juste comme vous l'avez dit, c'est un phénomène qu'on va plutôt retrouver chez les enfants, même si certains adultes peuvent être concernés mais c'est beaucoup plus rare et puis on va expliquer après pourquoi. La terreur nocturne ne fait pas partie du sommeil normal de l'enfant, donc là aussi comme les cauchemars ça a classé dans la catégorie des parasomnies, mais c'est quelque chose qui est rare et toutes les personnes ne feront pas des terreurs nocturnes au cours de leur vie contrairement aux cauchemars qu'on a tous expérimentés. Donc dans le cas de la terreur nocturne, c'est un phénomène qui survient au cours du sommeil lent profond et en général après un premier cycle de sommeil donc soit environ après une heure une heure et demie après qu'on se soit endormi euh, mais elle peut aussi se répéter au cours d'une même nuit donc vous pouvez avoir plusieurs épisodes de terreur nocturne au cours de la même nuit et puis en général ce trouble il touche les enfants entre environ 4 et 12 ans et euh, il se manifeste de façon très impressionnante, effectivement. C'est-à-dire que l'enfant, il va tout d'un coup s'asseoir dans son lit avec les yeux grands ouverts, hein, presque exorbités. Il va se mettre à hurler en présentant tous les signes de la terreur. Il va transpirer, il va peut-être devenir un peu rouge, il va pleurer très très fort, il va avoir une respiration haletante comme ça. Et il a l'air réveillé cet enfant, mais en fait, pas du tout, il est en plein sommeil, euh, un peu comme lors d'une crise de somnambulisme. Et d'ailleurs, le somnambulisme, c'est également un trouble du sommeil lent profond. On peut des fois retrouver ces deux troubles chez un même sujet, mais pas toujours. Et puis, ces épisodes de terreur nocturne durent entre environ, encore une fois, un 5 et 15 minutes. Et souvent, il laisse les parents inquiets parce que c'est très impressionnant. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il a, mon, mon enfant mais en réalité, c'est une affection qui est bénigne et puis qui souvent est passagère. Euh, L'enfant, il ne s'en rappelle pas au réveil. Il a une amnésie totale de ce qui s'est passé. Donc, il ne se rappelle pas d'avoir été comme ça agité. Et le mieux à faire, c'est de ne pas lui en parler. Donc, ne pas lui dire ⁇ tu te rappelles cette nuit, tu as eu ce moment-là mm ⁇ -hmm. Mais par contre, on peut essayer d'explorer avec lui s'il y a quelque chose qui le, le stresse ou l'inquiète. Et puis, sans rentrer dans des explications qui seraient un peu trop complexes, mais la terreur nocturne, ça exprime un état de conscience dissociatif. Donc, il y a certaines parties du cerveau qui sont endormies et d'autres qui sont en éveil. On sait que les états de stress du, du quotidien ou des gros changements, un déménagement ou autre, ça peut euh, favoriser... Leur apparition, mais ce n'est pas non plus obligatoire, c'est souvent dû à des causes somatiques. Euh, par exemple, un déficit de sommeil, de la fièvre, des problèmes digestifs qui peuvent venir perturber l'équilibre du rythme circadien de l'enfant, qui est encore fragile dans les, les premières années de la vie, donc qui va être plus facilement soumis à des, des dérèglements. Et puis, concernant les adultes, alors effectivement, il y a certains adultes qui peuvent faire des terreurs nocturnes, mais dans leur cas, quand il y a ces épisodes-là, la cause, elle est presque systématiquement psychologique. Mm -hmm. Alors, encore une fois, hein, je veux dire, apprendre euh, avec un, un certain recul, mais c'est ce qu'on a constaté. Donc, un adulte qui a des terreurs nocturnes, à qui on vient raconter, écoute, euh, ben voilà, cette nuit, tu semblais euh, vraiment pas bien, là, ce serait bien d'aller consulter, parce qu'il y a souvent un mal-être sous-jacent dont il faut s'occuper. Ça peut arriver par exemple chez des gens qui ont des traumas, hein, des, des stress post-traumatiques ou autres. On peut retrouver des terreurs nocturnes. On va passer maintenant à tout ce qui concerne l'interprétation des rêves. Donc c'est vrai qu'on peut lire et entendre tout un tas de théories différentes. J'ai par exemple entendu une fois, ça m'a marqué pour le reste de ma vie, je crois, que le fait de rêver qu'on perd ses dents, Quelque chose à voir avec les dents, c'est un très 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 mauvais présage incroyablement macabre. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut vraiment émettre ce genre de théorie en sachant que chaque personne va avoir une imagination et une expérience de vie différente qui lui est propre Bon, pour ma part, je ne crois pas à ces théories toutes faites, euh, ou vraiment pas. <rire> Justement parce que, comme vous le mentionnez, chaque personne est unique et va donc avoir un imaginaire qui lui est propre. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup exploré ces fameux dictionnaires de rêves parce qu'à l'époque, les ouvrages sur les rêves, en tout cas ceux traduits en français, c'était principalement des dictionnaires euh, oniriques. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment été convaincue par les interprétations qui étaient avancées, simplement parce que ça s'est rarement vérifié chez moi. Je dis « rarement » parce qu'à certaines reprises, je pouvais y trouver un sens mais, mais typiquement, ces rêves où on, on perd ses dents ou qu'elles s'effritent, c'est absolument épouvantable. Mmh. J'ai encore des souvenirs très précis parce que j'ai beaucoup fait des rêves comme ça, en fait, où j'avais mes dents qui se désagrégeaient dans ma bouche. C'est une sensation absolument euh, horrible. Euh, ils sont souvent expliqués dans les dictionnaires de rêve, alors, soit comme des présages macabres, soit comme des annonciateurs de phases de changement. Mmh. Et Moi, j'ai beaucoup fait de rêve, des rêves où j'avais des, des problèmes dentaires, si je puis dire, mmh. lors des phases de changement ça peut faire sens aussi comme interprétation parce que finalement qui dit changement dit stress et qu'est-ce qu'il y a de plus stressant que de rêver qu'on perd ses dents donc dans certains cas euh, ça peut être aussi finalement une forme de bon sens de se dire que notre esprit va trouver quelque chose de plus ou moins créatif pour manifester un, un, un état de stress mais je trouve aussi que dans une minorité de cas ça peut offrir une piste de réflexion mais ce qui est davantage pertinent à mon sens c'est de créer son propre dictionnaire de mmh. rêve en analysant ses rêves et puis en comprenant sa symbologie inconsciente personnelle. Cela étant dit, je trouve que l'onirologie, interprétée sous un prisme jungien, donc je fais référence au psychiatre suisse Carl Gustav Jung, elle est très riche en perspectives et peut servir de bon support pour l'analyse des rêves pour stimuler sa réflexion, mais c'est pas ça, va pas être une vérité absolue hein, ces propositions jungiennes. Donc, encore une fois, apprendre avec discernement, mais ça peut être intéressant. Et puis, moi j'aime beaucoup le travail du psychanalyste euh, français Tristan Frédéric Moir qui a un site internet avec un dictionnaire en, li en ligne qui est vraiment vraiment bien. Moi, je trouve, euh, je m'en sers régulièrement en fait pour avoir des sources d'inspiration pour interpréter mes rêves. Il a aussi écrit des ouvrages à ce sujet. Donc, je pense c'est une bonne référence à, à connaître si on envie un petit peu de s'intéresser à la symbologie d'une façon générale, et puis de voir si ça nous parle, après si ça fait écho en nous ou hein, les propositions euh, qui sont faites. Euh, alors dernière thématique que j'aimerais aborder avec vous, c'est les rêves prémonitoires. Donc ça semble sortir tout droit d'un livre ou d'un film de science-fiction, mais vous pensez que ça fait sens d'une certaine manière Alors c'est vrai que cette, euh, cette idée de rêve prémonitoire, elle est à la fois fascinante et dérangeante pour beaucoup de personnes... Personnellement, je trouve que ça fait sens. Et si on fouille la littérature qui est dédiée à ce sujet, on va trouver énormément de témoignages euh, divers, variés, concernant ces, ces fameux rêves prémonitoires. Et puis certains sont même célèbres, euh, comme celui du président américain Abraham Lincoln, qui aurait rêvé de sa mort quelques jours avant euh, qu'il ne soit assassiné. Oui, ça, ça a été consigné. Ah ouais, c'est effrayant. Oui, et d'ailleurs, on le retrouve souvent euh, dans les, les ouvrages, justement, qui ont un chapitre consacré aux rêves prémonitoires ou alors aux, aux prémonitions au sens large. Pour moi, cette capacité, elle est à rapprocher de l'intuition, mais l'intuition en tant que faculté extrasensorielle, puisqu'elle permet d'avoir accès à des informations impossibles à obtenir autrement que par des biais non conventionnels. D'ailleurs, le psychiatre suisse Jung, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, il croyait en ses capacités psychiques et il estimait que les rêves prémonitoires étaient une forme d'intuition. Euh, mais je pense aussi qu'il faut garder à l'esprit que c'est un phénomène sur lequel on a peu de contrôle, voire pas du tout certaines personnes sont manifestement prédisposées à expérimenter des capacités psychiques diverses et variées et le rêve prémonitoire en fait partie et puis pour donner quelques repères pour les personnes qui nous écoutent si elles ont envie de savoir à quoi pourrait ressembler un rêve prémonitoire euh, on a tendance à rapporter que ce type de rêve il va être extrêmement vivace tant au niveau sensoriel qu'émotionnel il laisse une impression de réalité qui va persister après le réveil et il va marquer l'esprit comme ça très fortement alors attention, c'est pas parce qu'il y a ces critères qui sont présents que c'est forcément un rêve prémonitoire, hein. donc il faut pas s'inquiéter si tout d'un coup on rêve de quelque chose qui, qui nous fait peur, et puis de se dire « mon Dieu, ça va arriver ». Non, pas forcément, mais c'est vrai que c'est des rêves qui vont frapper l'esprit du rêveur, qui ont une, une tonalité comme ça euh, particulière. Et ils sont vivaces dans la journée, peut-être aussi parce qu'ils nous ont fait peur et pas parce qu'ils étaient un vrai monitoire, juste pour rassurer les personnes. Oui. oui, oui, non, alors absolument. Puis encore une fois, en fonction de votre degré de sensibilité, mmh. de ce que vous traversez euh, à cette période-là de votre vie, vous allez avoir des rêves plus ou moins intenses. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Mais encore une fois, quand on fait des rêves comme ça, qui nous marquent l'esprit, moi, j'encourage à les noter. Mmh. C'est intéressant. Donc des informations précieuses à toujours prendre avec un, un grain de sel, c'est ce qu'on a retrouvé dans pas mal de vos réponses. Donc mm -hmm. peut-être pour conclure, comment est-ce que vous résumeriez une relation saine et enrichissante avec nos rêves pour en tirer quelque chose sans finir complètement angoissé parce qu'on arrivait qu'on se faisait mm -hmm. pourchasser par un gremlin <rire> Euh, je pense qu'il est important de prêter attention à ses rêves mais sans en faire une obsession. Il faut se rappeler que le rêve est une production psychique parfaitement normale et qu'il peut nous éclairer sur ce qu'il se passe en nous par rapport à notre quotidien. Je dirais que ça peut être intéressant de se pencher sur les rêves récurrents parce qu'ils indiquent des problématiques personnelles qui ne sont pas résolues et qui mériteraient que l'on se penche dessus. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est très parlante à ce sujet, qui dit « Un rêve non interprété est comme une lettre qu'on s'enverrait et qu'on n'ouvrirait pas. » Donc ça, c'est de Claude de Milleville, qui est une, une thérapeute spécialiste des rêves. Et puis, moi, je trouve ça vraiment, vraiment juste, en fait... Très éloquent, pertinent. Un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue et donc le facteur, notre inconscient, ce petit farceur, il va nous la renvoyer tant qu'on n'aura pas pris connaissance de son contenu. Donc si on s'entête à ne pas vouloir la lire, de lire cette lettre, il est possible qu'il emploie d'autres moyens pour nous faire passer le message par exemple en créant des petits dysfonctionnements physiques, des maux de dos, des maux de tête, des maux de ventre, autrement dit en somatisant, ou alors en nous faisant revivre certaines situations plus ou moins agréables jusqu'à ce qu'on résolve ce qui a besoin d'être résolu. D'où l'intérêt de s'intéresser à cette partie de nous qui cherche à nous guider, à nous faire évoluer. Et, et je crois profondément que notre inconscient est une part très précieuse de nous-mêmes. Et il nous envoie ses messagers, donc les rêves, pour nous aider à avancer dans notre vie. C'est dans une dynamique évolutive, donc après, à nous de choisir si on a envie d'en de, faire quelque chose. Et, et surtout, peut-être pour commencer, à nous de choisir de se mettre à l'écoute de ces messagers, donc des rêves. Merci beaucoup, Sarah, pour toutes vos réponses, pour toutes vos explications et pour votre présence aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode pourra vous aider à mieux interpréter et comprendre vos rêves. Et on vous retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous et faites de beaux rêves.